0: Bueno, Luis Carlos eh, eh, pues el célebre productor y director de cine Papita 1, Papita 2 y bueno, vi también Luis Carlos que tienes una película ahorita en Amazon que se llama Sex and the Future o Sex ah, and man. the Future <risa> Sex eh,
1: and
0: que háblanos de
1: esa, de esa película que tienes ahí ahorita Sí, bueno, porque bueno, yo me quedé en Tinder <risa> <risa> La gente piensa que es porno, pero no, no, es una es una película que trata sobre unos muchachos que inventan un eh, unos robots eh, sexuales para tener el sexo, porque nadie les para pelota. Entonces, ellos deciden construir esto, estas muñecas y se empiezan a vender, y escenarios, y hay, y hay una, un, unas situaciones de enredo, pues.
2: Bien. Yo me, yo me imagino que es como como un, un American Pie pero pero más con le mete más a la robótica
1: exacto es como a la robot Ajá, sí. y después las mujeres se molestan entonces quieren su tienen su robot este masculino pero entonces el masculino les empieza a parar demasiada atención entonces ellas empiezan a devolver la, lo, los robots
0: yo, yo, ah, yo se ponen tóxicos se ponen tóxicos <risa> Una <risa> escena sí. en el tráiler que me reí muchísimo: que son estas robots todas que suban buscando a quien agarrar en la calle como si fueran zombies. ¿no? Eso, <risa> <risa> eso, eso me encantó. Esa escena me pareció muy buena. Ahora, qué, qué momento, no, ¿no? esa la terminaste
1: este año. Esa, me, no, el año pasado me contrataron para, dir, para dirigirla en Los Ángeles, pero no, no la escribí yo. Esa es escrita por, por otra persona.
0: Ah, ok, ok. ¿Y, y, ¿Y cómo está la situación en Los Ángeles? ¿Cómo, ¿Cómo tú que has estado ahí hace un rato, ¿cómo ves esa situación allá? Para lo, para ti, para los venezolanos que quieren dedicarse al cine. Pues.
1: Bueno, mira, hay muchas... Ayer justamente me, me estaban diciendo que hay muchas empresas este, de, de postproducción. Mira, me llegó, llegó. Me llegó. Juliet. Buenos días, Juliette.
3: ¡Buenos días!
1: ¡Julietita!
3: Aquí es tempranito, tempranito.
2: Tenía años que no te veía a esta hora, Vale.
3: ¿Viste? <ríe> Casi que no. Aquí también falla el internet, para que veas. Pero bueno,
0: permíteme, la, la, la presentación, nuestra Julieta Pardado nos está acompañando en este momento, locutora de radio, actriz de telenovela, está ahorita pegadísima, en Colombia con una influencer <risa> pegadísima ahorita con una novela es una novela o una serie porque ahora la gente se ofende ¿Es una, novela, es una novela una novela para creerte en RCN y bueno, nadie lo sabe pero yo la descubrí a ella mira
2: eh...
0: <risa> 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 gracias a un casting que yo hice en mi casa pero no, no, <risa> me mi apartamento
3: es cafetal
0: nuestra querida Juliet y bueno, eh, estábamos hablando de películas pornográficas antes de que llegara porque queremos guardar la... la para
3: entrar en ambiente.
0: Para entrar en ambiente y para hablar de... Eh, papita, papita. Luis, eh, papita, eh, tú encontraste un nicho, me pregunto yo, de la comedia de diciembre que hacía falta en Venezuela o,
1: o fue al azar que tú lanzaste, papita, de esa época, háblanos de eso. No, tú sabes que yo, para mí en la Navidad es una fecha importante diciembre, es una fecha muy importante y yo pensé en ese momento yo creo que va a ser una, una película que la gente va a comentar el 24 de diciembre el 25 de diciembre el 31 de diciembre la gente va a empezar en las reuniones familiares a hablar de la película y entonces yo, yo creo que todas las películas van a en diciembre porque como funcionó la primera yo creo que es la mejor fecha para, para, para salir
0: Sí. está muy bien, ahora Julia, cuando a ti ¿cómo llegas tu papita? ¿y cómo te sentiste tú cuando te hablaron eso de una, de una comedia sobre béisbol? ¿Tú, tú que evidentemente yo sé que tú no sabes nada de eso obvio <risa>
2: <risa> yo conozco <risa> al gato, yo
0: conozco a Vizquera.
3: Eh, no, bueno, yo llegué porque hice un casting de un apartamento en el café, no mentira eh, yo hice un casting para Luis Carlos eh, y no me había leído ni siquiera bien como toda la, la película, pues. Después que me la leo, lo primero que pensé, obviamente fue, yo no sé, un coño de béisbol. Eh, sin embargo, bueno, la película no tiene tecnicismos. Este, aquí se puede decir un, un coño, ¿no? Sí. 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 Ah, bueno. Entonces, eh, no tiene tanto tecnicismo, yo dije, bueno, yo meto el cuento ahí de que yo, no es que no sepa de béisbol, sino que estoy aprendiendo y toda la vaina, obviamente, <risa> obviamente, ¿de qué equipo eres tú? Y yo, no, en Magallanes, de todo mi vida, o sea, obviamente, y, <risa> sí, y, le, y le hice un trabajo con con Luis de si estudiar todo este cuento, porque yo no entendía, primero porque la gente se enloquecía con el béisbol en Venezuela, nunca había ido al estadio, nunca había ido a un partido de béisbol, y todo eso fue parte del trabajo de investigación. La verdad, todo esto fue un voto de confianza de Luis, porque obviamente tenía a los conocedores del cine en contra, diciéndole, pero ella nunca ha hecho cine, o sea, ¿por qué ella? ¿No? Sí. Y... Creo que se hizo la tarea, creo que todos pusimos... Yo, yo puse de mi parte también interesarme en todo esto y lo cierto es que cuando fui al estadio, sí, todo cambió. O sea, ahí entendí muchas cosas y yo dije, ah, bueno, aquí sí me gusta el béisbol, porque viéndolo en la casa con la pelota chiquitica que uno no sabe ni para dónde va, <risa> para mí era como... No no tenía gracia o sea, y, no, y no me parecía nada del otro mundo. Otra cosa que pensé cuando estuvimos viendo la película y se lo dije a Luis fue... Me, que me parecía un poco machista algunas cosas, ¿no? La típica intensidad que uno quiere entrar es como diciendo interesante, interesante, interesante. al director. <risa> <risa> Exacto. No, y uno quiere decir algo interesante al director. No, no llegaría a decirle, me encanta tu película, sino cuestionar cosas como para. Y le dije, Debatir, abri, abrir debate. <risa> obvio, obvio. Entonces, yo, yo una de las cosas que le dije fue el. No, es que me parece machista algunas cosas. Por ejemplo, esa escena donde ella abre la cerveza con los dientes. O sea, yo no, no creo que la gente lo vaya a recibir bien. No creo que sea algo que a la gente le guste. Y Luis Carlos me dijo, mira, negocio cualquier cosa en la película, menos esa escena. Y esa es la escena que la gente todavía...
0: Es el icono, eh, entonces, es, seis años es el... después,
3: Exacto. de verdad, seis años después me siguen diciendo en las fotos lo que sea que ponga, la, cuando abriste la cerveza con los dientes en la escena de Papita Benito. Estomillo. Ah, bueno, chévere. Eh, mi, mi argumento es todo más... Pero fue un proceso bien interesante porque era eso, también lo que te digo, sí había algo de verdad, en yo nunca he hecho este tipo de película, yo no sé lo que es un blockbuster, yo no sé cómo se manejan estas cosas, y Luis Carlos la tenía muy clara, esto va a funcionar, esto también, esto no, esto se quita, esto no. Y, y eso fue chévere para todo el trabajo y para meterse mucho en, en toda esta onda de, de la fanaticada y todo este cuento, que además la gente de verdad se convenció al respecto. O sea, a mí la, la gente me escribe magallanera, mi magallanera favorita. O sea, que la tarea se hizo bien. Sí, <risa> la gente, todo,
2: te, ¿no? la gente te, te, te para en la <risa> calle, la gente, Julieta, y te dice, tú eres la chama <risa> que tapa la botella.
3: Sí, en Venezuela sí. Aquí lo que me ha pasado es que me gritan de lejos papita. No tan específico <risa> como magallanera, pero sí me gritan papita, manito, esto. Que eso también <risa> una, que, bueno. una,
0: una que yo vi de la película cuando estuve en el ser, el, el poco, el corto tiempo que estuve, eh, yo vi que había como un. lograste un casque que como que se unió, como. yo vi que entre ustedes y entre Juliet y el resto de los actores eh, eh, había como una camaradería muy. qué palabra peligrosa, por ser. pero había, una, había <risa> como un ambiente, pues, ¿no? muy,
1: muy, muy muy dado y muy propicio para la comedia. ¿Cómo lograste eso? ¿Cómo se logró eso? Bueno, este, busqué personas que, que de verdad tuvieran ese encanto familiar y de amistad. Este, por ejemplo, este, a mí me dijeron así, mira, cuando vayas a escoger este, a las personas, eh, tienes que ser como, como te vas a ir como a Chichiribichi como por tres meses. Entonces, ¿a quién escogería? Entonces, bueno, personas que, que son simpáticas, que yo sé que van a, a hacer un link. Y entre ellos, más o menos, por ejemplo, lo que es la gente de Improvisto, se conocían Juan Andrés, se conocía con Bantroy ya desde hace mucho tiempo, y el Muel de Muslo que es Vicente Peña, este, son, son, ellos empezaron como a, a, empezamos como a ser una familia, de verdad. Y, y yo creo que se volvió ese vínculo de amistad que estábamos buscando para la película y que se viera en la película.
3: Luis Carlos escogió a la gente que se reía de sus chistes, esa es la verdad.
1: Claro. Ya, ya, entendemos por
2: qué, por, ya entendemos por qué cortaron la escena de Tom.
3: Yo quedé, yo quedé porque yo me reí de un chiste que él hizo, que nadie entendió, y como yo me reí, él dijo, ella entiende este humor, ella es la que va a ser Julissa. Uh, es la verdad.
1: Es verdad, es verdad, lo certifico, lo certifico. No, lo que, cuando uno es director, todo el mundo se los chistes de uno. Eso es... <risa> no, pero ese chiste, ese chiste lo yo lo había lanzado, era como un chiste negro ofensivo. Y, y Juliette hizo así como... Yo dije, ah, mira, se rió, fue luego que se rió.
3: <risa> no me quise sobreactuar, fue como una risa discreta.
1: Seguro aguantando un
2: estornudo
0: y confundió a Luis Carlos. <risa> Miren, ya, bueno, es una. Yo no sé cuántas películas pueden decir que tienen segunda parte, y bueno, Papita ya tiene Papita 2, por supuesto. Y eh, se ha hablado ya de una Papita 3, Luis.
1: Sí, 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 sí. Este, sí. Ya estamos, estamos buscando ya el financiamiento. Eh, ya hemos estado, Julieta y yo ya hemos estado conversando en ideas. Este, y bueno, ya la película estaba en la mente. Falta solamente escribirla y, y empezar. La, la, la vaina
0: es que ahorita Julieta está más cara, pues, porque ahorita se está. Le <risa> <se, risa> copizó.
3: Mira, yo tengo más seguidores en Instagram ya.
0: <risa> <risa> ya, ya, ya. que
2: ya. Tengo
3: la cuenta verificada, ojo. Ya, ya, ojo ya, porque... puede abrir, ya
2: puede abrir un OnlyFans sin problema. <risa> Exactamente. <risa> yo tengo <risa> mi OnlyFans.
0: No, háblanos del fenómeno de para quererte. Eh, eh. Que es una cosa, que, que es un fenómeno en, en Colombia ahorita y con la mala leche de que empezó la pandemia cuando llegó tu momento, háblanos de eso.
3: Bueno, mira, eh, es muy chistoso porque eso ya lo habíamos empezado a grabar el año pasado, principios del año pasado. Se grabó un mes y cambió como toda la estructura del canal, entró directiva nueva, no sé qué, revisaron el material que se había grabado durante un mes y decidieron parar. Pararon, reescribieron, cambiaron cosas, cambiaron personajes, toda la banda. Y. <ríe> pararon y nos dijeron: no, no, ya, hasta aquí llegó. O sea, obviamente todos quedamos, oh, pero tenemos un mes grabando, 21 escenas diarias. No, hay que hacer unos cambios de fondo. Eh, esta historia hay que reestructurarla. Pasan cuatro meses. Cada quien coge su camino. Yo fui a México, hice Castín en México y estas cosas de la vida. Cuando tienes que estar en un proyecto, todas las audiciones que hice, la excusa era: es que eres muy blanca, es que eres muy alta, es que eres muy baja. Es unas excusas que uno decía, pero no entiendo. O sea, y, y la escena y de menos. Y yo decía: yo tengo que encontrar, o sea, tengo que tener trabajo antes de final de año. El punto es que llegó agosto. Te lo juro, y un mes, dos meses, tres meses, y yo decía, pero bueno, porque yo puedo decir gracias a Dios que desde que estoy acá, o sea, nunca han pasado más de dos meses que yo no esté trabajando. Y yo, y llaman a finales de agosto y me dicen, bueno, ya retomamos en septiembre, ¿estás disponible? ¿Quieres seguir? Perfecto, sí, retomamos. Y Batacazo, pero te estoy diciendo, Batacazo, hace años de la vida que al canal no le pasaba eso, eh, y todo se hizo como, bueno, esta historia está linda, esta historia le va a gustar a la gente, pero un poco lo que pasó con papita, nadie se esperó, o sea, eh, había una idea de que le iba a ir bien al proyecto, pero no esta magnitud. Y yo creo que es, bueno, primero la fórmula de padre e hija, ¿no? Ya el, el hecho de ver a un hombre con una niña en, en el colectivo femenino, sobre todo, genera esta cosa como de, <risas> esta ternura de ver a un hombre siendo papá. Y luego, ¿cómo se aborda la paternidad en este proyecto? ¿Cómo se aborda la paternidad en este proyecto? Que se aborda crudamente, pues o sea, también se, se dice lo que nadie se atreve a decir. Entonces se ven del lado lindo, romántico y tal, pero también los conflictos de yo no quiero ser papá, de claro. yo no quiero lidiar con adolescentes, yo no quiero lidiar con los conflictos de un adolescente, yo no quiero ser papá llegando a mis 60 años, que es una de las historias, son cuatro historias de cuatro hombres y uno de ellos pues ya es un hombre que tiene la hija grande, empieza una relación con otra chica y esta mujer queda embarazada. Entonces ese es un enfoque, luego lo que te digo, el enfoque del que no quería ser papá y lo dice, pero es que yo no quiero esta niña, o sea, ¿y, ¿y por qué tengo que ser papá obligado? Y todo el mundo alrededor diciéndole, no, pero que... La, lo acepta, pero empiezan todas las complicaciones de la llegada de una niña que no conoces, a la que todavía no quieres, y que tiene su, su tema también, no que es una niña que ha pasado por muchas cosas que tiene sus conflictos, entonces cuando ya se entró en, esa, en esas profundidades, la gente se enganchó muchísimo porque era esta sensación de por fin alguien lo dijo que no todo es los hijos son una bendición, sino lo que hay detrás de tener hijos y todo lo que conlleva entonces creo que ese ha sido como el punto con el que la gente conectó muchísimo y, y ahorita cuando vino la pandemia fue como otra prueba del proyecto dijimos bueno, ¿qué es lo que está pasando? Sí. <ríe> o sea, porque además lo que pasó fue teníamos solamente 15 capítulos de colchón cuando empezó la pandemia y la gente del canal que está mejor informada dijo esto no va a durar 15 días, esto va a durar mucho más toca parar ya porque cuando retomemos no vamos a tener que poner al aire si nos consumimos todos los capítulos. Entonces la idea es retomar grabaciones y empezar a poner lo que quedó, que es muy poco, pero que dé tiempo de ponerse al día, pues. Okay. Y por eso, bueno, la repitieron, empieza la pandemia, la empiezan a repetir desde el capítulo 1 y ya, o sea, va a terminar. Ya, ya la dieron dos veces y ahora sí vale. quedamos esperando a ver qué pasa.
0: Está muy bien, ¿no? Julié, bueno, nuestra Julié, que, que, ¿cómo es que se llama el pueblo donde tú eras? Julié, Caribe, Calcullita. Carayaca, el orgullo de Carayaca. Carayaca, <risa> <risa> Julié en Carayaca, triunfando en Bogotá, tú o sabes que a mí me, me da mucha risa Julié, no, no, cuando Juliet y yo hacíamos radio y con Ronald también, y Falco, por supuesto, este, Juliet, que hacía un, el papel de una ciega, que caminaba por el pueblo y las cachetadas y tal es una, es una novela eso, eso tenemos que hay que buscar esos capítulos eso ese fue el Madre entrenamiento de Juliette,
2: de Juliette. Ese, esa, sí. esa radionovela sí
3: sí total
2: ella caminaba no, ¿cómo el barrio se refiere a
3: Natalia del Mar cómo se refiere a Natalia del Mar ah
2: ya ya claro claro que, pero el, el mar, yo que eh, se reía porque decía,
3: pero tú como das cachetadas y eres ciega, o sea, <risa> bueno, o sea, ¿qué te pasa? Le, le, siempre super
1: maquillada, siempre super maquillada.
3: <risa> yo sé que era maquillaje suave. <risa>
1: uh, tú estás muy bien,
0: estás muy bien. Mira, Luis Carlos, y um, eh, aparte, papita, ¿te estás trabajando en otro proyecto o, o estás dedicado nada más a la franquicia?
1: No, estoy, estoy, <risa> vamos a sacar este, una película ahorita este, que escribí con mi hermano que se llama Vuelve a la Vida, que está muy chévere, está muy pronto a, a estrenarla. Eh, y nada, bueno, tenemos otros proyectos aquí en, en, en Venezuela, estamos inventando cosas, este, viendo a ver si hacemos cosas con, con los comediantes aquí, en, con Emilio Lovera, eh, vamos a sacar cosas por YouTube. Estamos, estamos tratando de, de no quedarnos
3: en la casa, pues. Están tratando de reinventarse. Exacto. Reinventarse. Y la,
0: la re, reinventarse orgánicamente. Eso está muy <risa>
2: Orgánicamente. En esta nueva normalidad. Sí. <risa> <Exacto>. <risa>
0: Dije, lo Bogotá, Bogotá, eh, yo no conozco persona que haya vivido en Bogotá que no hable del, del, del espíritu frío de los colombianos que viven en esa parte, de, y que no es una ciudad nada fácil. Háblanos de tu experiencia y, y, y de, de Bogotá, que es como la Londres de Latinoamérica.
3: Pues mira, yo creo que el tema del frío realmente es eh, climático. O sea, la gente no es muy distinta a nosotros y lo que pasa Acá es lo que pasa en Venezuela, que la gente de la capital es un poco más sobria, más seria y evidentemente hacia otras ciudades es más pintoresca la cosa y la gente habla más duro, eh, pero realmente el tema del frío es, es, es esto, o sea, es que llueve todos los días, eh, cuando no llueve igual hace frío, que fue, que fue una cosa que a mí me costó mucho el primer año, yo decía yo no puedo vivir en una ciudad tan fría, no puedo, no, no me da el alma, con el tiempo evidentemente te acostumbras, andas abrigado y ya está. Pero que la personalidad de los bogotanos sea muy diferente a la de los caraqueños, no lo veo, la verdad, tan, tan así. Obviamente, tú sientes en una mesa a un caraqueño con un maracucho, por ejemplo, y seguramente te va a decir, uy, que es que hablan muy duro, que es que hablan mucho, que es que no. Pero yo creo que es un tema de que en las capitales la gente siempre es un poco más, eh, sí, sobria, sería como el, el de fría la gente habla más en, en, en un volumen más bajo que nosotros, incluso los caraqueños. O sea, cuando yo llegué los primeros meses, la gente me decía, pero ¿por qué estás brava? <ríe> yo no estoy brava, yo hablo así. <ríe> o sea, pero tampoco es que, uy, qué diferente, me costó adaptarme. O sea, realmente es un tema de las capitales. La gente es diferente en las ciudades y diferente cuando vives a nivel del mar. La gente de La Guaira igual, también habla más duro que la gente de Caracas y no, pero no es un tema que culturalmente te vaya a... A friquear tanto, pues a mí no me costó para nada en ese sentido, me costó lo que te digo, el frío todo el día, toda hora que yo decía, bueno, cuando llega el verano ¿no? de pronto aquí, en algún momento del año, a lo, que, lo máximo que puede pasar es que haga sol en la mañana y ya a las dos de la tarde otra vez se nula, llueve, llovizna frío, o sea, pero más allá de, de que se sienta ese, eh, esa frialdad en la gente no la verdad no es muy diferente. Así, ah, mi experiencia. voy a ¿habrá le da más? No, no, qué, qué, qué pesar no
2: tanto frío.
3: No, qué pesar, <risa> qué cosa tan horrible. Eso te iba a preguntar
0: justamente. ¿Tú te estás controlando el acento ahorita porque estás hablando con un venezolano o. Sí, sí, sí. el sí, sí, sí? sí, sí. sí. síndrome de Rudy Rodríguez que ya te perdimos? O sea.
3: <risa> me perdiste. tú Me perdiste. Estoy, estoy aquí. <risa> volviendo a mí <risa> pero mira que la gente, yo pensé yo cuando empecé, porque además lo hice como tarea o sea, realmente yo empecé a sentir cuando eh, audicionaba y todo eso que se me salía el venezolano a veces, entonces dije bueno lo más efectivo para mí va a ser hablar neutralizar mi acento todo el día y hacer la tarea para que ya me salga natural y cuando yo esté actuando, no esté pensando en que se me va a salir un conchale, un vale, o sea entonces empecé a hacer el ejercicio diario y lo hago, por ejemplo, en Instagram, eh, lo hago en las entrevistas, cuando hago entrevistas acá, y yo dije, me van a destrozar cuando empiece yo a hablar así. Y no, fíjate que, obviamente, siempre sale una que otra persona, qué decepción que abandonaste tu acento venezolano. Pero también hay gente que entiende, que tiene una tarea que a mí me funciona, y que... Es quiebre también que a mí nadie me dice se te salió el venezolano o mira, cuidado en este seno. Yo nunca he recibido una acotación así. O sea, el acento no es un tema. Entonces okay. eso para mí es un logro profesional, por ejemplo, que no me digan de qué parte eres tú, sino que la gente asume que yo soy de acá y punto. Y a mí me parece buenísimo al que no le guste siempre le digo la opción también de un follow es libre o sea, yo entiendo que hay gente que se ofende claro pero fue lo que para mí lo que para mí funcionó y sigue funcionando y lo sigo haciendo y lo seguiré haciendo o sea, y si me voy a México lo voy a hacer también o sea yo uh -huh. siempre digo que hay que hacer la tarea bien o sea no puedo venir a medio a actuar que soy colombiana me parece que hay que tomarse las cosas en serio y ahí está la clave también, porque si pretendo tener una carrera aquí, lo mínimo no. que puedo hacer es tomármelos en serio. A mí no me gustaría que alguien fuese a ser de venezolano y hacer un acento ahí medio sabes, que a uno le pasa cuando lo ve en proyectos que de pronto aparece el sí, sí, personaje veneno.
0: El brasilero este en narco, que salió hablando cualquier vaina ahí que uno ni sabe que estaba hablando. <risa> ah, mira, mira. El, brasilero, el, brasilero que,
3: el
2: brasilero que
0: hablaba en portugués imitando
2: un colombiano, pero eso nada más pasó ahí. <risa>
0: bueno, mira, bueno, Julián sabemos que tienes grabación este, muchísimas gracias por unirte a nosotros en esta conversación, antes de que te vayas Luis Carlos, ajá, eh, papita de tres eh, ya, ya con el personaje de Julia, mira ya la casaste, la, 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 la pariste <risa> la mamá ¿qué, qué, qué más podemos hacer con, con ese personaje en la tercera parte ¡Le
1: la voy a divorciar, la voy a divorciar
3: <risa> claro
2: y Juliet antes de irse, antes de irse, Juliet nos prometió que iba a abrir una Ponimalta con los dientes. Vamos, Juliet.
3: ¿Qué más quisiera que tener una Ponimalta? Que no tengo. No tengo ando en modo, ando en modo, no, no pido domicilio porque me tardo media hora en desinfectar las bolsas, entonces mejor, mejor no.
0: Claro, claro. Bien. Mira, la cosa, eh, rápidamente, el, el, el 7.000 infectados nada más en, en Colombia en un día, está duro ya.
3: ¿no? Sí, aquí está duro el tema y eso que se tomaron medidas desde el principio, o sea, no, no fue Brasil, pues que negaron uh -huh. el tema ocho meses. Aquí se tomaron, lo único que se demoró un poco fue como la cerrada del aeropuerto y ahí estuvo la falla porque todos los casos son importados. Fueron vuelos que llegaron de Italia, de España... Entonces, gente que llegaba a Bogotá y después se iba a otras ciudades y eso se regó. Y creo que después lo que pasó, lo que ha venido pasando, es que lo que, lo que en algún momento nos pasa a todos por la cabeza, o sea, ¿será que esto es tan grave así? Ay, tampoco, dejar un momentico al supermercado. Y todas esas cosas han hecho que se vaya regando. Y como es tan fácil, como es de tan alto contagio, pues ya en, eso empezó, o sea, cuando mmm, dictaron cuarentena, había 300 casos, hay mil y pico. Wow. Entonces, ¿cómo se regó de esa manera? O sea, creo que por irresponsabilidad de la gente, sí, pero, pero es una cosa mundial. O sea, ayer mi prima me mandaba videos, ella vive en Liverpool, y la gente celebrando el juego de Liverpool en los cafés, sin tapabocas nadie, distanciamiento social, por favor. Y, o sea, no es que es un tema que nosotros los latinos tan pintorescos, creo que es mundial que la gente ya se relajó, y eso sigue, eso se sigue esparciendo. A ver en qué termina. A ver cómo eh, termina el
2: 2020. Se viralizó como el video de José Ramón Barreto, así rapidito. Yo dos. Carla.
0: Bueno, Juliet, espero que no nos sorprenda con un video de eso tú. Mira. Eh, bueno, muchísimas no. gracias. <risa> Yo, Carlos, ya. Julia, Juliet, muchísimas gracias por
1: habernos acompañado en este Nota Ría, que es verdad. Este, don, que, bueno, don, lo, lo, dígame. Este, invi Estás invitado a Papita 3 y no te voy a cortar, no te voy a cortar. Uño, por favor, por favor. Ya que sabes lograr.
3: que te tienes que reír de algunas cosas, ¿verdad? Ayúdate un poco.
0: <risa> ya me voy a ayudar. Tú sabes que, mira, a mí Carlos me, me cortó de Papita 1. Me, me dejó el la 2 y... y eh, yo salí en otra película venezolana que es el malquerido y, ah. y bueno tengo una escena de 15 segundos con una cosa así pero no salgo en los créditos o sea que hay, algo estoy haciendo mal yo no me estoy riendo bien de los chicos
3: sí, sí. La, la,
2: que mira que hay desierto en que tom tenía un papel muy pequeño en la primera y empezó a pedir camerino salmón y agua perrier yo creo que ahí es estaba pidiendo muchas cosas yo creo sí. Para llevarme no, el pelo con el pelo el... De La
3: risa, de verdad, préstame. Oye, escucha consejo.
0: Ok, bueno, esto fue No te rías, que es verdad. Julia Pardado, Luis Carlos Weck, de Papito Manito Tom, pues ya sabemos que, bueno, viene por ahí una tercera parte. Ronald Landermonti, muchísimas gracias por habernos acompañado. Y bueno, esta fue una producción para Pangea FM. Por ahí pueden seguirnos y, bueno, también muchísimas gracias a la producción de Alex Lindo quien nos está haciendo el booking en la producción de este programa. Será hasta una próxima oportunidad. Julia, me encantó verte. Estás preciosa. Yo me también estoy
2: emociona emocionado. Yo estoy temblando. <risa> 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 Chao. Yo soy tu fan. Yo soy tu fans <risa> <risa> Chao. Hasta luego. Eh.